0: Abram sua Bíblia, lá em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 24. Evangelho de Lucas, obrigado louvou louvor por esse tempo precioso agora. Evangelho de Lucas, capítulo 24. É um texto conhecido. Se você perguntar a mim quais foram os textos que eu mais preguei na minha vida, a e Contando nossas igrejas e outras que eu vou é Segundo Samuel capítulo 9 A história de Mephibozete E os discípulos no caminho de Emaús. Eu amo demais essa história E hoje vou trazer uma reflexão nela ah, Já faz alguns anos que eu não prego aqui na igreja Sobre os discípulos no caminho de Emaús. Hoje eu queria trazer muita gente nova que não conhece Ou que Pouco ouviu falar, obrigado querida, pouco ouviu falar sobre os discípulos no caminho de Emmaus, é Lucas capítulo 24 a partir do verso 13 até o verso 35, verso 13 ao 35, diz assim a palavra de Deus, no caminho de Emaús. naquele mesmo dia, Dois deles estavam indo para um povoado no chamado um povoado chamado Emaús a 11 quilômetros de Jerusalém. Algumas versões dizem 13 quilômetros, outras 12, né? Outras 11, que diga. Verso 14. No caminho conversavam a respeito de tudo que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe, você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e dos homens e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram e nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel e hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu, algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse, como vocês custam a entender... E como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, estava indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele, fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou pão, deu graças, partiu e o deu a eles." Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro. Não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os onze e os que estavam com eles reunidos, que diziam, é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partiu o pão. Amém. Pai Santo, muito obrigado por tua palavra, que nesse momento, dessa reflexão, nós possamos abrir os nossos corações e ouvir esse relato maravilhoso dos discípulos no caminho de Emaús. e que esse encontro de Jesus com esses discípulos, que estavam sem enxergar que era Jesus que estava ao lado, que possa nos abençoar. E fazer-nos enxergar de quantas vezes Jesus está do nosso lado em momentos de dor e de frustrações. E nós, por causa do nosso sofrimento, não conseguimos enxergá-lo. Nos ajuda na dor conseguir te encontrar. Nos ajuda na dor conseguir te enxergar. No nome de Jesus. Amém. Os evangelhos contam diversas narrativas, diversas narrativas pós-ressurreição. Eu gosto de dizer para os irmãos, é, ou quando eu estou falando com alguém sobre a importância da ressurreição, que se, como bem falou o pastor Pedro aqui, se não fosse a ressurreição de Jesus, para que cristianismo? Não tem necessidade, como diz o apóstolo Paulo, seria uma falácia o cristianismo. Mas é interessante que pós-ressurreição, Jesus procura pessoas que estavam sofrendo. Pessoas que, Pedro que o negou três vezes, Tomé que estava em dúvida sobre é, se aquelas feridas, se aquelas chagas eram as chagas de Jesus. Jesus falou três vezes para os seus discípulos que iria morrer e iria ressuscitar, mas os discípulos não estavam lá no terceiro dia para vê-lo ressuscitar, porque no fundo, no fundo não acreditavam não acreditavam e as narrativas do evangelho são interessantes, a de Lucas é a mais completa e traz para nós ah, essa proposta de que Jesus, ele chega a essas pessoas que estavam sofrendo decepcionadas, frustradas como os discípulos no caminho de Emmaus. Esses aqui estavam extremamente decepcionados. O castelo de areia deles caiu, porque foi um castelo de areia. Eles estavam indo, como dizem alguns estudiosos, Emaús é um caminho da tristeza. Quem está indo para Emaús é quem está desistindo da caminhada. Quem está indo para Emaús é quem está desistindo da da Jerusalém, quem está desistindo da pregação do Evangelho, quem está desistindo da verdade, do, do caminho da verdade e a vida. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quase todos nós passamos por uma perda de fôlego espiritual, passamos por crises existenciais ou espirituais que... Assim como os discípulos num caminho de Emaús, nos levam aí contrário ao caminho de Jerusalém. Jerusalém estava fervilhando. Jesus havia ressuscitado, os soldados diziam que os discípulos roubaram seu corpo para dizer que ele havia ressuscitado, mas mentira, porque Jesus estava vivo e os próprios soldados viram, ah, os discípulos estavam com medo e se trancaram em algumas casas, por quê? Porque Jerusalém estava fervilhando. A notícia da ressurreição de Jesus se espalhou como um rastrilo de pólvora. Mas o coração desses discípulos que estavam indo para Emaús e não, eles também não acreditaram nas mulheres que viram, Jesus, eh, que viram o túmulo vazio de manhã, a prova é tanta que eles dizem, olha hoje de manhã algumas mulheres disseram isso, mas ninguém creu, e, e, e nós também não cremos, a gente está indo embora, acabou para a gente. Muitos de nós somos assim, ficamos fragilizados, o nosso coração perde o fôlego, a nossa vida espiritual perde aquela quentura espiritual e muitas vezes nós precisamos de que Jesus chegue do nosso lado e uh, sopre a pólvora para voltar a aquecer o nosso coração. Muitas vezes nós precisamos do apoio de alguns amigos para soprar aquela... Última fagulha que se encontra lá morrendo sem esperança na nossa vida. E a Páscoa, a, é, o domingo da do ressurreição é um dia extremamente importante para reacender a nossa chama espiritual. Para a gente olhar para o que Jesus fez por nós e que saiamos daqui renovados, fervendo em alegria pelo que Jesus fez. Aqui eu quero tirar algumas reflexões, se você puder manter sua Bíblia aberta, seria interessante, ou acessada. E você também que nos acompanha em casa, mantenha sua Bíblia aberta. Quero trazer quatro reflexões aqui. A primeira reflexão é que no caminho de Maús acontecem as superações da vida. Do, o verso 13 o 15, o 17, o 32 e o 35, verso 13, diz assim, naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, verso 14, no caminho, você pode grifar até aí, no caminho conversavam a respeito de tudo, verso 15, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, Veja, indo caminho, caminhar, verso 17. Eles lhes perguntou sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham. Verso 32. Perguntaram-se um ao outro, não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho. Verso 35. Então os dois contaram o que tinha acontecido no Caminho, no caminho de Emaús acontecem as superações da vida. Quando é que nós conseguimos superar as dificuldades da vida? É caminhando, não é parando, é caminhando. Por mais fraco que estejamos, por mais difícil que esteja a nossa saturação, nossas forças, nós precisamos dá mais um passo e nesse processo de caminhada, na redescoberta da palavra, como diz o verso 35, o nosso coração começa a se arder, muitas vezes quando estamos fugindo da Jerusalém, fugindo da palavra de Deus, fugindo da igreja, como eu falei aqui para Rafa e Gabi, que Josué chegou um momento que teve que apertar a rédea do povo de Israel e disse, olha, vocês querem se ver aos amorreus, aos ferezeus, aos girgazeus, vocês, vocês querem servir a outros deuses, vocês querem idolatrar o próprio umbigo de vocês, vocês querem idolatrar, trazendo para hoje o consumismo, o culto ao corpo, aos animais, a ideologias, a ideologias de gênero, vocês querem adorar tudo a isso, podem ir, eu e minha casa serviremos ao Senhor, eu e minha casa serviremos ao Senhor, deixa eu dizer uma coisa para vocês, a nossa vida em vários momentos, fica tempestuosa, trevosa, sem esperança, cheia de sofrimento, cheia de dor, precisamos de alguém que nos levante, que nos empurra, que sopre é, aquela fagulhinha que está já se apagando no nosso coração, mas isso só vai acontecer quando a gente estiver no caminho. A gente precisa caminhar. Se você perceber aqui, os discípulos estavam frustrados, estavam dando as costas para o projeto de Deus na sua vida e indo para o projeto pessoal e abandonando o projeto de Deus, mas eles estavam, de alguma forma, caminhando e abrindo o coração, rasgando o seu coração. Jesus chega do lado desses homens, começa a conversar com eles. Eles não conseguem perceber que ali ao seu lado está Jesus ressurreto. Nós precisamos entender que nós conseguimos superar longas batalhas, longas jornadas, longos sofrimentos, quando nós caminhamos e Jesus chega do nosso lado para soprar o fogo do nosso coração. O que o texto nos mostra é que não podemos parar de caminhar, porque as experiências com Deus acontecem no caminho. Muitas vezes nós queremos trilhar o nosso caminho do nosso jeito, egoísta e com coração idólatra que muitas vezes nós temos. E Deus está nos chamando para submeter, nos submetermos ao caminho, à verdade e à vida. A gente precisa abandonar o caminho com letra minúscula e abraçar o caminho com letra maiúscula. Quem é o caminho? A Bíblia chama de quem? Do cam... Quem é o caminho? É Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. As novas paisagens acontecem à medida que a gente anda. Eu não sei aqui quem já andou de trem ou quem já andou de metrô em lugares bonitos, quem vai para França, para Portugal, para a Inglaterra, que pega aqueles trens com aquelas paisagens maravilhosas que a gente vê só em filme, fica encantado. É realmente um, é um colírio para os olhos. Eu já andei muito de metrô em Pernambuco, estação Jabotão. Para a estação Recife, estação Rio Velho, estação Floriano, Coqueiral. É, as visões não são tão boas. Mas, incrível que pareça, tem alguns lugares que a gente passava que eram cemitérios. E a visão era até um pouquinho mais bonita, porque tinha umas flores lá para fazer o nosso olho ficar com um colírio. Mas, no geral, quem conhece Recife sabe que a visão lá do metrô de Recife não é boa. Mas já viajei para lugares, já andei em lugares que, para que o meu olho pudesse receber um pouquinho do colírio, eu tinha que... Sair do lugar da inércia E caminhar Para eu conhecer Um belo jardim Eu tinha que andar Para eu conhecer Uma cachoeira Eu tinha que caminhar mais um pouco Para eu subir E ter uma visão maravilhosa é, é, De algum lugar Eu tinha que escalar uma montanha E eu Tive coragem e fui, levantei. Como você quando viaja, quando você vai para alguma viagem com a família ou com sua esposa, ou com seu, junto com seu, com seu cônjuge, você vai viajar no lugar e você põe lá na agenda para conhecer lugares. Você só conhece uma nova paisagem quando você tem coragem de sair da inércia. Para caminhar. Os discípulos, no caminho de Emaús eles estavam caminhando ao contrário. Mas eles estavam caminhando. Eles estavam andando. E Jesus aproveitou o caminho deles para chegar de lado deles e ajudá-los a sair daquele momento. Ajudá-los a enxergar, a sair daquele sofrimento. Bora, levante-se, caminhe. Como é que está a sua vida? Talvez você esteja cheio de, de diversas notícias ruins, de problemas, de dificuldades que estão lhe paralisando. Jesus está te convidando para uma caminhada. Em vez de parar, estancar, desistir, levante-se e caminhe. Comece a reclamar. Mas reclamem para a pessoa certa. Jesus está do teu lado para ouvir o teu clamor. Amém? Então, no caminho de Emaús, acontece as superações da vida. Você supera as dificuldades da vida caminhando. Segunda lição, está no verso 16. A segunda lição está no verso 16. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. No caminho de Maús está o que procuramos, apesar de não vermos. Meus irmãos, nesse momento de sofrimento, de dor, as lágrimas são tantas nos nossos olhos. Eu fico tentando imaginar os discípulos no caminho de Emaús chorando, mas chorando muito. Ao ponto de não conseguir enxergar quem está do lado. Uma vez eu perguntei ao professor, mas professor não tem professor de grego, não tem condições nada. Como, o que é que diz o grego? Me ajude aí. Porque eles não reconheceram Jesus? E aí ele disse, olha, o texto original ele dá a ideia de que é algo tão é algo tão real, tão plausível que parece ser impossível de ter acontecido. Por isso que os cegou. O fato de Jesus estar do nosso lado, no momento mais dolorido, mais terrível, mais sofrido da nossa vida, na maior crise da nossa história, a gente está com tanta dor, com tanta lágrima nos olhos que o básico é olhar para quem está do lado e perceber que tem alguém ali do lado, e esse alguém é Jesus, e a gente não consegue enxergar que é Jesus. Do nosso lado está quem procuramos, apesar de não vermos. Aqueles homens estavam muito frustrados Os olhos encharcados E a ideia que o professor disse é Nós não estamos preparados para enxergar a possibilidade do absurdo A dor é tão forte Que nos tranca para ver o óbvio Tem uma história engraçada, interessante Que aconteceu com Rubem Braga Rubem Braga é um cronista brasileiro Escritor de várias crônicas, é, muito boas. Rubem Braga estava no avião. É, e ele sentou na cadeira, é, perto do corredor. E quando ele olhou do lado, tinha uma pessoa lendo um dos seus livros. Ele tem vários livros escritos. E a pessoa estava lendo um dos seus livros, só que aquelas, aqueles leitores vorazes que estavam lá comendo o livro. O avião estava né, ainda preparando para decolar e o cara já estava lá lendo o livro. E aí Rubem, é, Rubem Braga foi e perguntou, você está gostando desse livro? Aí ele, o cara quando está lendo não quer ser perturbado, ele olha por cima do óculos, né? Não é assim? Aí ele olhou para cima do óculos Sem prestar atenção a quem estava perguntando E disse Gosto demais desse autor E esse livro específico Você está gostando? Gostando muito e não gostaria de ser incomodado O autor do livro que estava perguntando né? O avião subiu O cara lá lendo, comendo o livro Rubem Braga esticou, descansou, dormiu quando o avião pousou, Rubem Braga se levantou, puxou sua malinha e foi para a fila para sair. O cara que fechou o livro e disse, aquilo é Rubem Braga? Cutucou quem estava do outro lado aqui. Aquilo é Rubem Braga? Ele disse, é, é Rubem Braga. E onde ele estava sentado? <risos> onde ele estava sentado? Estava do lado dele. E ele perdeu uma hora, duas horas, três horas de conversar com um dos seus autores favoritos por causa da sua sanha, por causa da sua chatice, da sua ranzinzice de não observar quem está do lado. Muitas vezes nós somos assim. E o que é aquilo que está do nosso lado, a gente não enxerga. Jesus está do nosso lado, apontando o caminho, dando a solução, muitas vezes simples, e muitas vezes a solução para o nosso choro, para a nossa dor, para a nossa lágrima, é simples. E Jesus está ali do nosso lado, e a gente, por não enxergá-lo, a gente não consegue ver o simples, porque o simples parece absurdo. Terceira lição... Verso 18 ao 21, olha comigo. Um deles, chamado Cleópas, perguntou-lhe, você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção de Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. No caminho, ficamos tristes por um motivo que não existe mais. A dor é tão grande, é tão forte, machuca tanto ainda desespero, sofrimento, a expectativa errada. Esses discípulos alimentaram a expectativa errada, veja lá no verso 21. E nós esperávamos que era Ele que iria trazer redenção a Israel. Esse texto aqui está falando de redenção política. Esses homens estavam esperando um Jesus que fosse brigar com o Império Romano. Jesus se entregou para morrer. Esperavam que Jesus fosse empunhar um, uma uma faca, uma espada, como Pedro que ficou revoltado e a orelha de a orelha de Malco. Eles esperavam isso. Mas Jesus não veio para isso. Jesus veio para dar vida. A gente queria que Jesus brigasse com o império romano, Jesus se entrega. Que Jesus é esse? Hoje é o terceiro dia que tudo isso aconteceu. Olha aí. Eles estavam tristes por um motivo errado. Estavam tristes achando que Jesus estava morto só que Jesus já estava vivo do lado deles, com o corpo glorificado, mas estava do lado dele. Muitas vezes, na hora da dor, nós nos, nós nos sentimos impotentes e desesperados com o tamanho da angústia e da dor. Choramos, ficamos tristes, achando que Jesus morreu, que não tem mais jeito, que não há mais esperança para a nossa situação. E aí muitas vezes nós afundamos junto com a nossa dor, nossos sonhos, nossos planos, nossas esperanças. Mas Jesus está do lado, vivo, reclamando a nós, chamando-nos a nossa atenção para olhar para Ele, para chorar no ombro dEle, para andar o caminho com Ele. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quando Jesus ressuscita, ele coloca todos os poderes que há no mundo debaixo do seu poder. Quando Jesus ressuscita, Jesus diz para a morte, morte, você morreu. Jesus matou a morte, irmãos. Então, dá para entender? Jesus matou a morte. Tem até um livro interessante que é A morte da morte na morte de Cristo. Jesus matou a morte, ele está vivo, a morte era o último inimigo a ser derrotado. E agora Jesus está vivo, vive reina para sempre. A grande mensagem que os discípulos não conseguiram entender, o motivo pelo qual eles choraram, não existia mais, porque a morte havia sido vencida pela ressurreição de Jesus. Não há noite trevosa que não desague numa, numa linda manhã, não há noite por mais escura que seja, por mais trevosa que seja, que ela não acabe num varandado de um novo amanhecer de um sol brilhante, eles precisavam entender essa mensagem. O maior problema que alguém poderia ter na vida seria viver sem esperança. Na cruz e na ressurreição. Na cruz Jesus nos salvou. Se tornou nosso salvador. Na ressurreição Jesus se tornou aquele que traz esperança para a nossa vida. É interessante que o apóstolo Paulo... Lá em 1 Coríntios capítulo 15, ele diz, e se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a nossa fé. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens ao contrário dos deuses de outras religiões, como eu falei aqui há pouco, ao contrário do, dos deuses, dos grandes profetas e homens de outras religiões, Jesus Cristo não está no túmulo, o túmulo está vazio. Então, nós não precisamos chorar por algo sem motivo. Como uma criança... Um psiquiatra chamado Bruno Bettelheim, ele escreveu um livro sobre é, é, o conto de fadas e tem outro livro dele que ele conta uma experiência é, com crianças e as crianças estão na sala chorando porque elas querem a mãe. E tem uma específica que está chorando muito, chorando demais. E a mãe dela é a professora. E ela diz assim: a mãe abaixa e diz, Filha, por que você está chorando? Porque eu quero a minha mãe. Todas as crianças estavam chorando porque queriam sua mãe. Eu quero minha mãe, eu quero minha mãe. Aí a mãe, a professora, se abaixa: Filha, mas eu sou sua mãe, eu sou a professora. Aí a menina para e cai a ficha, que a mãe dela está ali. Aí ela vê as crianças chorando aí ela, ah, agora eu quero meu pai, aí pronto, chorando sem motivo, ela chorou porque queria a mãe, a mãe é a professora, ela agora mudou para o pai, muitas vezes nós somos assim, mas Jesus ressuscitou e nós não precisamos chorar por um motivo que não existe mais, por isso que nós podemos olhar algumas músicas que o cancioneiro popular fala sobre o sol da justiça nascer, o sol vai nascer. Tem uma música que eu acho linda que diz, ei medo não, eu não te escuto mais, você não me leva a nada. E se quiser saber para onde eu vou, para onde tem a sol, é para lá que eu vou. Jesus é o sol da justiça. A noite foi de trevas, mas na manhã o sol da justiça nasceu e traz esperança para mim e para você. Amém? Não chore por um motivo que não existe mais. E por último, a quarta lição no caminho de Maús, Jesus quer ter comunhão, quer ter comunhão conosco. Verso 28 ao 31, Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como que ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele. Fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Após uma caminhada de lágrimas, de choro, de desesperança, Jesus transformou aquela caminhada difícil numa caminhada de esperança, numa caminhada de reaquecer o coração. Meus irmãos, mesmo quando estamos caminhando errados para Emaús, Jesus está do nosso lado, porque Ele nos ama tanto, está do nosso lado, reacendendo a chama, soprando o pavio que está se, que, que tá se apagando para renovar a nossa alegria, para o fogarel voltar a acontecer no nosso coração de novo, ao ponto de nós perguntarmos uns aos outros, como os discípulos perguntaram, por um acaso, não ardia, não queimava, não braseava o nosso coração, enquanto ele falava das escrituras, Jesus começou a falar, eu fico imaginando aqui, Jesus conversando já a partir de Gênesis capítulo 3 verso 15, quando diz que, que a, a, o descendente da mulher irá ferir a cabeça da serpente e ela ferirá o seu calcanhar, que já era ali o proto-evangelho, a profecia messiânica, depois Jesus parte para Gênesis capítulo 3 e fala sobre a queda do ser um homem, sobre o pecado que entra no mundo, e porque entrou o pecado, entrou a morte de animais, que teve que morrer um animal, para fazer uma roupa para Eva e Adão, porque os dois estavam nus, então sangue teve que ser derramado, o Evangelho lá em Gênesis sendo pregado, e aí depois ele vai passando para Êxodo, a Páscoa, e caminha para Deuteronômio, depois vai caminhando para os livros históricos e Jesus sai pregando o Evangelho para aqueles homens, só no Antigo Testamento, mostrando que tudo aquilo apontava para Cristo e tinha que acontecer para que houvesse esperança, para que o preço fosse pago e quando Jesus ia ensinando a palavra, o coração daqueles homens ardia queimava, e eles perceberam tanto, a paixão foi tanta, foi crescendo, a esperança foi se reacendendo, que quando eles percebem que Jesus está indo embora, eles dizem, não, não, por favor, não vá embora, entre aqui, entre aqui, estranho, Jesus era um estranho, eles não conseguiram enxergar que era Jesus, entra aqui, fala mais, fala mais sobre essa palavra, fala mais sobre sobre, esse, sobre Jesus, fala mais sobre a profecia messiânica, nós queremos aprender mais, o nosso coração está queimando, Jesus entra e ceia com eles. Lá em Apocalipse, diz que Jesus está à porta e bate, se alguém abrir, entrarei e cearei com ele. Jesus está falando aquilo para a igreja, para o seu povo, que muitas vezes na caminhada se perde, se afasta, fica sem prumo, fica sem rumo, fica sem direção, se decepcionou com alguma coisa, se afastou do evangelho, não quer mais saber de igreja, não quer mais saber de comunhão, agora está na moda a... a, a... O crente é AD, não sou crente é AD, eu vou à igreja, a igreja é, é, eu só, só acompanho pela internet, a internet é uma bênção, mas igreja é isso aqui gente, é gente um do lado do outro, é, é um aquecendo o outro e justamente o que estava acontecendo aqui, eles queriam estar com aquele estranho, cear com aquele estranho, comer com aquele estranho, sentar à mesa com aquele estranho, porque aquele estranho estava falando da história mais linda da, da humanidade, que é a história de Jesus, e mostrando para aqueles homens que o Antigo Testamento tem uma mensagem, é a mensagem do Evangelho, que o Novo Testamento só tem uma mensagem, é a mensagem do Evangelho, e é a mensagem do Evangelho que dá vida a Aqueles que estão mortos em seus delitos e pecados. E é a mensagem do Evangelho que dá esperança para aqueles que estão perdidos. E aqueles que se encontraram com Jesus têm esperança porque Jesus ressuscitou. Meus irmãos, que nós possamos dobrar nossos joelhos. Pedir para que Deus quebrante os nossos corações, reaqueça nossa alma, mas que nós não desperdicemos o sentar com Jesus à mesa. Muitos de nós, por causa dos nossos sofrimentos, não estamos conseguindo encontrar Jesus ou perceber Jesus na nossa vida. Jesus está te chamando para sentar e para cear contigo. E na hora da ceia, quando Ele dá graças e parte o pão, os discípulos percebem que ali estava Jesus e Jesus desapareceu. O corpo glorificado de Jesus, depois da ressurreição, Jesus, por duas vezes, é citado quando os discípulos estão numa casa com medo. Jesus atravessa a parede e entra naquela casa. E aqui, Jesus some da vista desses homens e já vai para outro lugar. Mas esse mesmo Jesus foi o Jesus que foi em busca do Tomé, que era incrédulo e que muitas vezes a gente pega uma chibata e desce a madeira em Tomé, não é? Não sei se você já fez isso, não faça isso. Tem muitas pessoas que têm perguntas sinceras e Tomé diz, eu quero ver, eu quero tocar, eu quero ver meu Salvador. E quando ele toca, ele diz, o Senhor é meu Deus e meu Salvador. Pedro, que negou Jesus três vezes. Jesus, depois que ressuscitou. Jesus foi em busca de Pedro. Pedro tinha dito, eu vou pescar. Eu abandono, não quero saber mais do Evangelho. Jesus diz assim, olha, avisa aos discípulos e a Pedro. E Jesus vai lá e faz uma fogueira, come os peixes com Pedro. Jesus vai em busca das mulheres que eram, eram é, por causa da, da, da política daquele, daquela região do primeiro século, as mulheres não tinham vez em lugar é, de juízes, não tinham palavra, por isso que elas viram Jesus, é, viram o túmulo vazio, e as pessoas não acreditaram, porque eram mulheres, mas Jesus vai se encontrar com as mulheres. E as mulheres são um ponto gigantesco, abençoador no ministério de Jesus. Tanto na, na história de Jesus terrena, quanto na história de Jesus pós-ressurreição e início da igreja primitiva. Jesus vai em busca dos discípulos que estavam com medo e se escondendo. Como é que está você hoje? talvez você esteja igual os discípulos no caminho de Emaús com medo, em crises de fé, como Tomé, decepcionado consigo mesmo e assim feito Pedro, você diz, vou pescar, desisto dessa caminhada com Deus e Jesus vai atrás de Pedro, talvez você esteja como os discípulos no caminho de Emaús. vou embora para Emaús. Projeto Jerusalém não deu certo, porque o rei morreu, o rei que a gente queria que lutasse com o Império Romano está morto. Mas Jesus foi lá em busca de você, que estava criando um novo projeto chamado Emmaus, para Jesus pegar pela tua mão, abençoar a tua vida, contar uma história para aquecer o teu coração e dizer, volta para Jerusalém. Talvez você esteja precisando voltar para a comunhão com a Igreja. Talvez você precisa tomar a decisão de dizer obrigado, Senhor, porque o Senhor morreu por mim na Sexta-feira. Sábado foi de silêncio e dúvida, mas na Segunda-feira, mas no Domingo o Senhor ressuscitou. Como dizia um pregador do passado, Sexta-feira foi uma péssima notícia. Saiu nos jornais, jornais da Palestina, estampado nos jornais da Palestina, ele está morto, no sábado frio, o sábado triste, o sábado silencioso e tenebroso, um sábado que trazia vazio os jornais continuavam publicando, ele morreu, agora surge uma nova era, um novo tempo, mas domingo de manhã, bem cedo, saiu um novo jornal, e em letras garrafais diz assim, extra, extra, ele ressuscitou, a tumba está vazia, ele vive, e se ele vive, tem esperança para a tua vida. Não demore a tomar a decisão mais importante da sua vida. Se você é só amigo do evangelho, eu te convido a tomar a decisão mais importante da tua vida. Entrega o teu caminho àquele que é o caminho, a verdade e a vida. Se você já é da igreja, você já entregou a vida a Jesus, se você já é servo de Jesus, mas você não tomou a decisão de proclamar para o mundo que você é nova criatura, te convido hoje, no culto da ressurreição, a você tomar a decisão de dizer, eu quero descer as águas do batismo, eu quero proclamar para o mundo, que eu morri para o mundo, e que eu ressurgi com o Senhor, que Deus abençoe teu coração, e que Deus fale a tua vida. Curva sua cabeça, vamos orar. E agradecer a Ele por isso. Pai bendito, muito obrigado por esse dia. Obrigado pela ressurreição do Senhor. Pelo teu cuidado sobre nós. Pela direção do Senhor em nossa igreja, em nossa caminhada. Por esse culto abençoado. Pai, se tem vidas aqui que precisam tomar a decisão para entregar suas vidas a Jesus e dizer assim, pastor, eu entendi a mensagem, ouvi Deus falar comigo hoje, Jesus está do meu lado em todos os momentos e quantas vezes eu relapso, não percebo que Deus está me conduzindo, mas eu quero hoje... Dizer que eu creio que Jesus entregou sua vida por mim. Pai, toca nesses corações. Que eles possam tomar a decisão. De fazer parte da família do Senhor. Se tem vidas aqui que já são decididas. Mas que não tomaram a decisão pelo batismo. Que o Senhor chegue nesses corações também. Trazendo convicção para esses amados, que eles digam assim, eu quero, eu quero, me batizar, porque eu quero proclamar para o mundo, que eu, sou nova, que eu sou nova criatura, fala esses corações Deus, chega nesses corações, o jornal de domingo, tem a matéria bem grande, ele está vivo, amém.